0: Esto es Techno y el podcast de Derecho Informático 2 de la Carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo. Sean bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Legalidad en Binario. Soy Maximiliano y junto a mi compañero Gastón es que estaremos hablando sobre la ley de defensa del consumidor, sus puntos clave y sobre un caso judicial muy interesante en el que está involucrada la empresa unicornio Mercado Libre. La Ley de Defensa del Consumidor, número 24.420, fue sancionada en el año 1993 y fue modificada en el año 2008 gracias a la promulgación de la Ley número 26.361, en la cual se efectuaron disposiciones complementarias varias. Para arrancar a hablar de la Ley de Defensa del Consumidor, es importante saber qué es lo que tiene por objeto y qué entiende esta ley por consumidor y por su contraparte, el proveedor. El artículo número 1 dice que ésta tiene por objeto la defensa del consumidor, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, ya sea en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Respecto al proveedor, la ley lo entiende como la persona física o jurídica de naturaleza, o bien pública o bien privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de la marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Estas dos partes, consumidor y proveedor, se relacionan, pero no tienen cualquier tipo de relación, sino que tienen una relación llamada relación de consumo, que según el artículo número 3 de la ley, es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor. Una de las claves de esta relación de consumo es la información. ¿Qué dice la 24.420 acerca de la información? Bien, eh, la ley menciona en varios artículos a la información, como por ejemplo en el artículo 4, que dice que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Ahora bien, supongamos que se haya dado un conflicto entre las partes involucradas en esta relación de consumo, por ejemplo, no sé, una diferencia en la información que se dispuso. ¿Qué sucede con la interpretación de la ley en estas ocasiones? Bien, la ley especifica este escenario y dice que en caso de que haya una duda sobre la interpretación de los principios que establece, va a prevalecer la más favorable al consumidor. Pero, ¿qué sucede cuando este distracto que se da entre el consumidor y el proveedor este, se da en un entorno como, por ejemplo, eh, una plataforma digital, como lo es Mercado Libre? Eh, ¿Qué sucede con el consumidor cuando no está satisfecho con un producto que adquirió en una plataforma como Mercado Libre? ¿Qué determinaría la justicia si un consumidor se siente estafado y lleva el conflicto a, a instancia?
1: Soy Gastón Antonio, compañero del grupo de Maximiliano Rama voy a pasar es solo una breve reseña de un caso vinculado al tema seleccionado por ambos. Recientemente, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que finalizó hace tan solo unos días, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dictó un interesante fallo en el cual confirmó la sanción administrativa aplicada por la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia a la Empresa Mercado Libre. La sanción estuvo motivada en la violación del deber de información contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor en relación con una compradora que utilizando la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre adquirió un par de zapatillas nuevas. Sin embargo, al recibirlas en su domicilio advierte que eran usadas. Realizó el reclamo correspondiente dentro de la plataforma, no tuvo ninguna respuesta satisfactoria. De la vendedora y Mercado Libre cerró el trámite sin darles solución. En consecuencia, la compradora interpuso una denuncia ante la mencionada dirección provincial y el trámite administrativo concluyó con una sanción. En esa tarea de resolver sobre legitimidad y procedencia de la sanción aplicada a Mercado Libre, el tribunal hizo una valoración de la actividad naturaleza, alcances y consecuencias del comercio electrónico a través de las plataformas electrónicas, sentando algunas reglas que menciono a continuación. En primer lugar comenzó estableciendo que la modalidad operativa de las plataformas digitales destinadas al comercio electrónico resalta la existencia de tres contratos distintos, comprador-plataforma, plataforma- vendedor y la relación de consumo que vimos anteriormente, vendedor-comprador, Afirmó que estos contratos tienen un elemento que los vincula, convergen hacia un mismo fin económico que es la adquisición de un bien o servicio. En segundo lugar, luego estableció una segunda regla jurídica al señalar que una empresa titular de la plataforma digital de comercio electrónico encuadra en la figura de proveedor prevista en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Se trata de una persona jurídica de carácter privado que desarrolla de manera profesional la prestación de un servicio, consistente en la puesta a disposición de la plataforma destinada al comercio de bienes y servicios entre usuarios. Destaca que la incorporación de herramientas y prestaciones adicionales tales como sistemas de reputación, calificación de usuario, plataforma de pago, eh, sistemas de envío, mecanismos de reclamos etcétera tienen como propósito generar confianza a los usuarios del sistema y en definitiva como objetivo final atraer a cada vez más usuarios reafirmó que su actividad y objeto excede la mera in intermediación por ende en tanto prestadora de un servicio en los términos que indica la ley tiene a su cargo obligaciones de información al consumidor o usuario del servicio y en tercer lugar, enuncia que conforme a la doctrina nacional, el deber de información es la expresión máxima de la actuación del principio de buena fe que, en materia de defensa del consumidor, adquiere un rango de derecho reconocido expresamente en la Constitución Nacional. Asume que los titulares de las plataformas digitales de comercio electrónico cuentan con los medios técnicos necesarios para intervenir en las publicaciones de los oferentes y deben procurar que la información sobre bienes y servicios ofrecidos sea ajustada a estándares y obligaciones de la citada norma, en resguardo de los consumidores, por supuesto. Y si no lo hace, incumple con el deber de información para con los eventuales compradores. Nuestras conclusiones. Podemos concluir que las plataformas para comercio electrónico no son meros intermediarios, sino que son claramente proveedores de un servicio por el que obtienen una retribución lo cual comprende entre los sujetos enumerados en el artículo 2 de la mencionada Ley de Defensa del Consumidor. Por ende, de acuerdo a dicha norma, están obligados a su cumplimiento. El consumidor es un sujeto que tiene una protección constitucional relevante y, como se ha dicho, ciertamente consumidores somos todos. Las reglas que precisa y establece el fallo con relación al comercio electrónico y un claro lenguaje prescriptivo conforman un marco para hacer más efectiva esa protección. Y como consumidores debemos también señalar que ha existido un importante avance de las plataformas, las cuales han ajustado muchas reglas y términos a fines de proteger a los usuarios compradores.